0: 想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃，让我们一起动吃、懂吃。大家好，欢迎收听《懂吃懂吃》，我是主持人惠纯。现代人生活压力好大哦，打开各种网络的资讯，大家都要倡导说要动起来，要吃。对的食物，无形之间呐、啊，这些健康生活形态，是不是也成为了你一种压力呢？哎，我们这一期呢，就来聊一聊，怎么样把这些健康的生活形态，自然而然的落实在生活之上。首先呢，我们先欢迎今天的来宾，台北市政府卫生局的陈彦元局长。陈局长您好
1: ，Hello， 慧纯好，各位听众朋友大家好。我是台北市卫生局陈彦元局长。那在当局长之前呢，其实我也是医师的身份。那在台大医院担任主治医师，也在台大医学院医学系担任教授
0: 。嗯，局长，我看您自己本人的这个身材非常的标准，您自己应该也非常的呃，实践这个动和吃非常的平衡，然后整天都有运动啊，或者是吃一些健康食物的习惯
1: 吧。呃，谈到这个运动啊，那我其实从小在当医学系学生的时候，就有一些运动的习惯哈，一直持续到现在呢。当然，平常运动的内容可能包括打打球啊，譬如说，呃，我会跟一些朋友们哦、喔、去打垒球哦，然后再来就是在家里呢，自己可以做的运动，包括说做做一些核心的训练啊，比如说滚轮啊、棒式啊，或者是做一些自己可以做的重训啊。哈，那偶尔当然还。会去跑步了哈，包括说比较短距离、中距离，的。像过去几年我也都有参加呃台北市富邦的半程马拉松哈，然后跑了六七年这样。
0: 担任局长还有过去当医生，他的呃任务非常多，所以其实时间是非常的。忙碌的，你怎么抽出这个时间去做这些运动
1: ？那当然，刚这几个运动的形态所需要的时间不太一样了哈、哦嗯。那比如说常提到的走路就是一种运动嘛哈。那我平常大概很多时候都是在走路嘛，因为医院里面很大，走来走去的哈、哦。那当然如果有比较长的时间或者是比较固定的，可能就会安排垒球赛哈。那这些时间它持续的时间比较长。那如果谈到跑步的话呢，就看当天有多少时间哈，或者是有多少体力、嗯。有时候工作回来很累，那可。可能就没有办法跑非常的久，或者甚至于就没有去跑了。呃，如果有去跑步的话，大概都会介于两公里到六公里之间。那因为我家是在中央纪念堂旁边，哦
0: ，所以中央纪念堂就绕着中央纪念堂跑。哦、
1: 跑堂对对。那中央纪念堂跑一圈是 2.05 公里了、嗯，所以通常跑一到三圈这样子
0: 。哦，那这样也是每天都有训练到、嗯對。对
1: 。那在跑步的过程中，大家都会觉得啊比较漫长，然后脑袋会空空这样，我都会。想一些主题啊，比如说明天要做什么，或者今天做了什么。哦、那在那个十到三十分钟的时间，会稍微想一下
0: ，会不会也是觉得压力蛮大的、嗯？就是这是一个放松的时间。哦，有时候跑步的时候就会听音乐啊、嗯，放空啊。但是，我、哦哦、我觉得想事情这种事，有时候会。压力蛮大的，很
1: 想事情，时间会过很快，才不会觉得跑不会觉得跑步好累
0: 啊，对，蛮无聊的。好，其实有关于这个身材苗条这件事情，我们现在看到这个报章杂志上有好多的这个艺人啊，或者是 model 都在倡议，就是他怎么去做一种减肥，或者是他突然什么几个月瘦了什么十几公斤、二十几公斤。哎、欸，请问局长。就这种健康体态这种事情，您觉得大概要什么样的程度才算是健康体态呢
1: ？我想健康体态大概从两个方面来讲，都是大家耳熟能详的。然后第一个当然是身体质量指数了哈，我们东方人大概是 18.5 到24嘛哈。对，那24到27我们会说过重， 2 7以上就是属于肥,肥胖
0: 。对
1: ，那我们台湾大概目前看起来哈，据说我们达到。过重以上的哈，这些人大概有三四十 percent 呢。对，像我这样虽然有在运动，那可能，欸、其实我也将近要过重哈、啊。真的,、喔、的。对，我的那个身体质量指数可能也有二十四点多，二十五。那另外一个指标当然是。现在很流行，吼，大家讲的体脂率啊、哦
0: ，体脂率对，体脂
1: 率有一个测量的仪器，大家站上去就很容易看到自己的体脂率。那男生的话，大概二十五 percent 以下了，吼。那女生大概三十 percent 差不多，啊。对。那因为女生吼，她可能脂肪会稍微多一点点，哈。那所以从这两个指标去看，我们大概身体的一些状况，哈。那也许苗条这个字眼，我们就可以从这两个指标来看。
0: 是，所以其实也不需要太瘦嘛。过去很流行那个纸片人啊，什么？现在其实现在好像已经不太流行。现在反而大家很 care 这个身形的部分，其实、呃、包括去做重训啊，可以让自己虽然体重可能没有降，像局长刚刚提到，您说不定您的的 BMI 可能呃不是非常低，但是它里面如果都是肌肉的话，是是是是可能就是会比较健康的身形这样
1: 。因为身体质量指数只是反映。体重跟身高的关系，对，但这个体重有可能有的人是体脂率比较低，它是肌肉的哈，对。那虽然 BMI 也是算偏高，可是都是肌肉量，那也是很健康的一种表现
0: ，没错。那
1: 刚才有提到说这个所谓的体脂率啊，哈，那大家可能都会觉得，哎、欸，老年人呐，哈，要让自己的那个 BMI 啊，就是那个身体质量指数啊，或者是体脂率都要低一点呢、啊。其实不竟然是这样，哈，因为我们年纪大一点的长者哈，有时候比较容易生病。
0: 那生
1: 病哦，会对身体产生很大的负荷，所以通常有时候我都会建议我的年长的病人哈，那不一定要 BMS 八了哈，对，可以让他也许。可以的话还是要正常的饮食，甚至于还要比正常饮食再多吃一点点，储备好生病的潜力了啊。没错，我们都可能会生病的、嗯。
0: 有时候对长者来讲，比标准再高一点点，从国际的研究上来说，嗯、其实它是存活率是比较高的是是。那局长，您看到国人现在健康生活到底有哪一些？呃，您觉得最重要的一些敌人到底是什么事情啊？
1: 这个问题啊，我想大家其实心里都有某种程度的答案呢、啊。比如说像不运动啊，哦
0: 对，不运动提到的，刚或者吃太
1: 油啊，吃太咸啊，吃太甜啊，哈、嗯哦，那或者是没有适当的去注意自己的身体状况啊，这些都可能是会对我们健康的生活是一个很大的敌人呢、啊，哈、哦
0: 。对，那您觉得最重要的第一点会是什么？
1: 所谓最大的体验，当然是对这个身体健康冲击最大的然后我想可以从几方面来谈呐。第一个就是说，在二十岁到六十五岁之间哦，这个最大体验应该是坐着不动哈。那除非你是工作是属于一天到晚在外面跑，或者是运动员的，否则的话，大概我们在办公室里面都久坐不动。现在还多了一些电子设备哈，让我们更容易坐着不动哈。比如说，我们可能会坐着就一直在划手机啊哈。比如说，中间即便休息的时间，可能大家也是急忙看着这个所谓手机上。讯息啊，好，等等，所以这久坐不动久了哈。就容易生病了哈。这件事情呢，只要鼓励大家多运动。我们小时候都会讲哈，我们坐着五十分钟就应该休息个十分钟啊、二十分钟的哈。那如果各位还记得，我们当小朋友的时候，通常一节课都四十五、五十分钟，对，五十分钟左右
0: 。然后接
1: 下来的十分钟、十五分钟是下课哦。那我们当小朋友的时候，十分钟、十五分钟下课、喔、都很容易哦，赶快跑去操场打两下球也好哈。对。那可是我们现在变成成年人了这十到十五分钟，顶多去洗手间走一走，又回来继续坐在椅子上，哦，滑手机、看电脑所以这个是不好的一个生活的样态
0: 。您自己会做一些什么事吗？因为你现在做的时间应该更久，而且有时候你也没办法动，对不对？像在会议上，
1: 对，有时候会议开得比较久、啊，当然那个是不能说开会开到一半就说啊，我出去动一动。但是会议跟会议中间，如果有那个足够的时间的话，可能还是要起来走一走。我们即便不可能马上跑去运动场哦，那起来走两圈呐，哈，或者是走上楼、走下楼去处理一些事情，这些可能都是属于动的。
0: 对，我觉得很容易的状态就是一坐下来就忘记时间这件事情，所以变成说要怎么提醒自己，就是呃时间差不多到了一个阶段之后，哎、欸，我就应该要站起来动一动。我觉得这件事反而是有时候自己很容易忘记了，真的有的时候工作投入的时候你就开始忙起来，根本就不记得。我想这会
1: 是一个习惯的养成，利用这些短暂的时间做一些不太吃力哈，不太会造成身体庞大负。不断的运动，我想这可以是每个人来养成这习惯。举个例子，好像我以前在台大院工作的时候，看到很多的同仁哈，他会不搭电梯哈、啊，上班的时候就直接从一楼直接走上六楼。六楼。那其实做这样子的运动，虽然只是片刻的一个五分钟，那如果可以达到这个所谓的有点喘、一点点流汗，那就达到运动的效果。那虽然只有五分钟、十分钟，那你如果一天有三次。到五次这样的时间的话，就等于运动了三十到五十分钟、嗯，就已经达到世界卫生组织建议的标准了。是。每天运动三十分钟，有点喘，有点流汗就可以是
0: 。就基本上最低标准已经达到。如果我们下班之后可以再多做一点什么的话，就更加分
1: 。对。那比如说像，也许我回到家哦，那可能正在等小朋友，或者是怎么样，有一些空闲的时间的话，那我因为我家里有哑铃啦，有滚轮在了哈，所以我就会拿来做一下，这样，这样也是只有三五分钟时间，那就累积起来就。有一个整体可能有超过三十分钟，也有达到运动效果。那我看到更多的朋友，包括我以前在医院或医学院的一些同仁或老师们哈，他们很努力的在走路哈。那常常都会看到，特别是比较年长的老师们，他们会互相的比较哦，我今天走了一万步啊，哦等等。那这走路哈，也许有时候不进展，真的是运动不够了哈，你可以稍微走快一点，是哦，走快一点，然后觉得自己有点喘，那就有它的运动效果。它、啊、如果只是散步，好像这样子，可能运动效果不一定那么好，但有放松的效果，但是不一定有运动的效果。
0: 其实我觉得走路这件事情现在是有一点。它算是有点吊诡啦。虽然大家都会说最简单的运动就是从走路开始，是但是它能不能达到我们所谓的对于健康促进的这么样的强效，好像需要再多做一点。当然，对于不运动的人来说，走路可能是初步最好的一個入门。对，一个入门、哦。但是如果像局长这样，就是已经有运动习惯的人，他其实应该再多做一点嘛。所以，其实局长应该也是鼓励大家可以在。往自己的目标再前进一点。如果我们已经有走路习惯的话，是不是可以再多做一点？那我们可以做一些什么事情嘛？其他的，比如说，嗯、呃，像我们知道现在这个健身房非常的流行，是是是。那有很多的这个长辈，像我爸我妈，他们就很不想要走进健身房，会觉得哦好麻烦，或者是啊、哦、我没有力气啦，我不想要去做这个健身，或者是会觉得哦，好贵啦之类的。所以他们可能也是只愿意在公园走。走路走路，局长没有什么方法可以让我教他们，呵呵告诉他们说，咦，要去健身嘛，或者说可以多做一些什么事情
1: 。那刚才提到走路是很容易入门嘛，哈，对。那走了一段时间之后呢，也许。如果在身体可以负荷的状况下，可以多做一点那么什么哈？那我刚提到打垒球或跑步这件事情，不是建议一般人都没有运动习惯，直接就跑去打垒球对对对，或者是直接就开始跑二十一公里，那个可能对身体都会有伤害。那应该是逐步的哈，你从一般的散步先开始，那接下来可能就要走到会喘会流汗。那接下来呢？可能就陈如刚会从你讲的哈，我们可能进公园去啊。公园里面哦，除了散步的地方之外，大家可以注意看哦，特别是有好多公园，它里面都有一些可以使用的运动的仪器哈。那有时候它会有一些跑步的一些步道，嗯，好，那可以适度的慢慢的哈，增加自己运动的量。那我觉得，呃，这些增加的运动量，每一个不管是长者或者是市民朋友，可以自己评估了哈，就是说是不是。已经让你觉得很负荷，如果已经觉得很负荷，当然就要慢一点停下来哈、哦。那过去有一个数字可以给大家参考，就是说建议上应该是说我们每天达到运动的量是怎么样是最强的哈、哦，就是说两百二十减掉你的年龄啊、哦，乘以零点八五这个数字是你心跳达到的这个数字哈、哦。我以我的数字来算好了、哦，那两百二十减掉年龄不好意思说了哈，那再算一下，大概也许我心跳那个数字是一百五。嗯，也就是说我在运动的时候可能达到一百五的心跳，哎、嗯欸，那就非常够，那就算是不用再从什了。比较
0: 强度的，對對,對,對,对对，比较高强度一点的运动對對對對對的。
1: 那慢慢的，你从慢跑、嗯，然后再来，哎、欸，觉得自己体力跟肌肉的力量能够负荷，你再来做更高强度一点的运动，比如说像打垒球、打棒球、打篮球这种东西，嗯、是因为它必须要瞬间做什么动作，对，所以那个肌肉如果没有经过一点点训练的话，很容易就拉伤了。那运动的。本质是不希望你运动完受伤，对，运、哦、动完受伤反而失去那个运动的效果，所以我想可以从。出街，然后慢慢的加强，然后可以看自己的心跳、啊、跟流汗的程度、哎。嗯
0: ，对啊，像现在台北市也有很多运动中心嘛是是是，对，运动中心里面其实也有非常多的运动设施，不管是呃跑步机这种比较一般的正常的设施之外是是，其实还有一些教练会教大家怎么去正确的使用一些重训的器材。是是我觉得这也是不同的方向
1: 。那我们鼓励大家运动，然后那当然各自要看自己的需求跟是。你自己能够负荷多少？那刚有提到说，呃，现在很多私人的健身房、运动中心那也不错。如果说你觉得缴一定的会费，有一个很专门的教练，好、哦，可以告诉你这些运动的方向，那你觉得也有得到好处。我觉得这都是不错的方向。当然，你不一定要只有去私人的运动中心。我们在十二区哈、哦。都有相关的市民的一个运动的场所，里面哦的运动的项目包罗万象，几乎通通都有哈。那我听到了羽球啊，哦篮球、桌球啊，哦这些、啊，那甚至于里面还有重量的训练等等。那这些可能都教练在，那也可以提供市民朋友免费的服务。那我觉得其实现在台北市的运动资源在社区都很普遍，只是看大家有没有注意到有没有去练习这样。那我特别要提醒年长的市民朋友，不是说有年纪之后就不一定需要运动哈、嗯。那有时候有年纪，虽然我们体能有退化，可能还有骨质疏松，可能还有这个所谓的肌少症，那这些更是需要运动了哈。除了适当的饮食哈，因为肌少症跟你摄取的蛋白质还是有关。如果多吃一点蛋白质，肌少症的情况就会比较轻哈。那积少震荡就容易跌倒啊，容易站不稳，这些对健康的伤害都是很大，所以我们会鼓励年长的市民朋友可以到运动中心这边哈去做一些适当的适度的运动哈，比如说在那边的教练的协助一下，他们有经验嘛，即便你有可能有一些年老身体状况，他可以从最轻的运动开始，比如说很简单，大家自己在家里也可以做。就是把手平举然后本来是坐着哈，慢慢的站起来，不要站太快哦，站太快可能会引起血压的变化哈、嗯。慢慢的站起来，然后接下来慢慢坐下来，慢慢站起来，这样做个十次好，那可能会有点喘，那就休息一下，五分钟十分钟再做一次这样。我想这个是年长者可以开始的适度的一个运动了、啊
0: 。它是不是就是深蹲啊？
1: 呃，就是比较
0: 简单的，深
1: 蹲就核心要很强哦,哦，好
0: 吧，那你应该是说坐在椅子上，起来，在椅子上坐起来,坐起來会比较比较安全一
1: 点。对对对，就是说在运动上要顾及年长者，他可能会发生的危险状况。那轻度的运动开始，或者是有经验的人来告诉我们。年长的市民朋友，们应该怎么做？我想这是一个比较好的方向。是，
0: 就是在呃专业的领导之下，可以呃就他们本身的能力。还有可以达到的一些范围去评估，是，然后去做正确的、安全的选择。这样、嗯，对。那除了运动之外，其实现代人的吃，像刚才局长也有提到，像肌少症的吃这件事情，大家可能这个蛋白质可能需要补充比较多。但是除了肌少症之外，其他的有关于饮食的状况，是不是也是现代人很容易面对的一些健康的问题啊？其实现在外食很方便啊，但是外好像那个良莠不齐呀、啊，对，那我们要怎么选择呢？嗯
1: 好，首先提到这个外食良药不起我想各位市民朋友也放心了哈、哦。就是我们台北市卫生局针对我们台北市、哦、相关的这些饮食、哦、食品的安全，我们都其实是属于我们高关注的重点，我们都有定时定期在查核我们台北市相关的一些食品、哦、那当然，我们查核是指说标示啊，哦、有没有过期啊等等。对于一些食品哦，它可能是高油、高盐、高糖，这个我是在我们食品安全的一个查核的范围内。是、啊、那。高油、高盐、高糖，哈，这个是可能是健康的杀手了。没错啊。那我们可以把它区分成两块，就是说，在二十到六十岁这个区块的市民朋友可能面对的，哈，是身体功能都还很正常，但是呢，他可能因为工作的关系，所以可能在外饮食比较多，甚至于是不规律，哈，不规律的饮食或者是饮食是摄取的是高油、高盐、高糖这些东西，哈，那当然这些。我想呢，哈，我们特别是私密朋友都应该有足够的健康意识，了解到这是对身体不好的，哈。嗯。那所以在饮食的选择上，我发现渐渐的越来越多的人都发现，哎，其实高油、高盐、高糖对身体是不好的。所以在饮食的挑选上，他们也慢慢的也会朝向比较健康的方向。比如说，我认识的有专门中午蛋白质，他就摄取鸡胸肉，哈，那再吃一些生菜沙拉等等，看起来蛋白质、糖类跟油脂都有摄取到，而且呢，看起来。这热量可能只有500卡这样，哦，这是非常好的一个方向了。那再来就是看到高龄的市民朋友，包括说65岁以上这个区块，大家比较容易会有一个迷失，说还是我们要吃得非常健康、非常的节制清淡等等、嗯。那这些其实观念上没有错，但是要想一下，就是比较年长者比较容易生病，然后那所以我其实，在营养的摄取上，不要认为一定要非常的节制跟清淡哦。那这样其实吃得很少，它蛋白质就不够。那自然都容易积少症多恶化哦。那或者是说，他的 BMI 都一定要维持在18、20那这样其实对年长者也不一定好，因为年长者会生病，每一次生病对身体都是一个冲击，所以其实还是要有一点本钱可以来承受生病的压力哦。所以我会建议年长者应该还是要适度的。摄取各类的营养，而不要担心说啊吃的太丰富哈，会影响到他的健康。那再来年长者还有第二个可能的情况是，觉得自己的牙齿不够好
0: 啊，对，哦、
1: 然后呢就会吃流质的东西，
0: 还要买蛋
1: 糕哦，吃蛋糕，然后呢喝汤哈。那、哦啊啊、其实我要提醒年长的朋友们哈、哦，就是说其实咀嚼是很重要的一个步骤哈，咀嚼可以让你体会到食物的美味。而且咀嚼的过程当中，可以让你脸部跟口腔相关的肌肉维持一定的功能，哈，那反而不会让这些牙齿啊等等受到太多的伤害。应该是说，它反而可以强健牙齿的功能。是都不使用牙齿哈去咀嚼哈，或者不敢咀嚼，反而会让这边的功能哦退化的比较快。
0: 是，其实这也不一定是只有到长者才要注意的哈、嗯。其实大概四十岁之后，其实现代人的这个。饮食有点太精致了，是是其实什么东西都是，比如说绵绵软软的啦，嗯嗯或者是把它弄得很简单就可以吞下去的，是是像这些对于我们口腔的肌肉的发展，是是可能长久以来就会带来一些不太好的影响。
1: 您刚刚提到精致嘛，那我举个例子就是说，哎、欸，那。精致食物的意思就是说，把食物的原型之外做成新的东西哈。那举个例子，豆类哈，那些黄豆、好大豆、黄豆哈，那它可以做成豆酱。嗯嗯。那咀嚼黄豆摄取的营养。有的人会说啊，我喝豆浆就好，那功能上就是有差。哦，喝豆浆就喝下去，你也没有咀嚼过，对,对、哦，而且它已经被重置过，那不如吃食物原型制作的东西，比如说黄豆做什么样的料理，这也是一种哈、嗯。虽然有时候很多人看到食物的原型都不喜欢哈、哦，那其实吃食物的原型会比它被重置过好。吃面粉做的面条，跟你吃面粉一而再再而三的。从字变成蛋糕，嗯、但然是不太一样。吃面条还是优于吃蛋糕的對。对，同样
0: 是加工过的食物、嗯，但是它加工的程度还是会有差。對對,对对，有的是就是需要嚼，有的就是不用嚼，是是是是然后也多了很多油啊什么的。所以
1: 年长者会觉得说啊，自己的牙齿不知道好不好啊，哈，那这个能够吃这个吃那个吗？其实要寻求专业人员的建议了哈、啊。那我们年长者也不要太不好意思，就直接到台北市有非常多的一个牙医师哈，看一下长者。牙齿的情况哈，是不是有什么样的问题？如果没有问题，他可以给很多的建议。我想寻求专业的协助哈，关于这些咀嚼啊、吃东西啊等等哈，这些我想应该是有益的
0: 。对，其实我们本来就希望大家都是半年我们有一次洗牙的补助、嗯，对对对。哎、欸，透过半年的洗牙补助的同时，其实就可以请牙医师帮你顺便检查一下你的口腔的功能啊，或者是牙齿的状况、啊。是
1: 是，对对对。那这样子的话，透过专业人员的建议哈，我想就不用。不担心哈，就可以好好的去吃一些少油、少盐、少糖，但是对身体有帮助的一些食物了
0: 。嗯，我觉得大家现在还有吃比较少了，还是青菜啦。说真的，这个蔬菜的摄取，在这个纤维值其实也是很不够的。这个局长自己有什么样的经验吗
1: ？我发现从现在摄取，我们就会发现这个我们的饮食哈，不断的在西方化
0: 啊。哦
1: ，以前我们小时候没有什么生菜沙拉啦。就是妈妈炒个空心菜呀、啊，炒个小白菜啊，好像我们的文化是习惯熟食嘛。是。那我为什么说这个我们的饮食逐渐在西方化？就是我现在发现越来越多人都在吃生菜沙拉。生菜沙拉就是可以摄取到比较多的蔬菜，热量不会太高。啊，
0: 对啊。哦、然后
1: 感觉是蛮方便的哈。<笑>对。不过饮食西方化，我担心的是我们的年轻人哈，反而是因为饮食西方化，我们中午哈，好因为太忙碌哈，那那去抓了很多的西方的这些汉堡。好啊，哦，热狗啊，这样随便就这样吃一次了哈。那这这是比较令人担心的地方。呃，当然我们在学习人家的文化的时候，哎、欸，也要学一些好的了。当然，生菜沙拉不尽量一定全好了，有的时候你加太多酱的话，可能也对身体不好。哦、对,对,对对。哦，那我的意思就是说，哎、欸，蔬菜的摄取量是蛮重要的。对,对。哦，那不管你是熟食生食，啊，那有人在生菜沙拉里面加了一个鸡胸肉，哦，嗯、那这些蛋白质，像凯撒沙拉嘛，吼、哦，他加了一个蛋白质的东西在里面，我想这些都是很均衡的。是饮食啦，是所以局
0: 长会刻意去买生菜沙拉来吃吗
1: ？偶尔会，我不一定吃生菜沙拉，但是我可能会吃水果、哦、比如说中午可能吃一个橘子或两个橘子、哦，一个橘子大概七十五卡啦，嗯，两个橘子一百五十卡，所以我都会稍微算一下这些、嗯。等
0: ,下,等下，局长你会算热量哦
1: ,哦？我会算热量，稍、哦、微、嗯、看一下，
0: 就是吃的时候，
1: 然后我会看一下我一天大概吃了多少热量，这
0: 是长久以来的习惯吗？
1: 哎、欸，几年了。几年了？其实不瞒慧存。我以前都有在参加减重比赛
0: 。哦<笑>
1: 、嗯，我还曾经得过台大医院减重比赛第二名
0: 。所以你最高的时候是？
1: 虽然体重是秘密了哈，不过我有个讲说，我最高纪录曾经减过八点五公斤
0: 。八点五，大概多久的时间、啊嗯、四个月。四个月哦，蛮、嗯、标准的、啊，就是是在一个合理的范围之下然，然后这样就
1: 拿到奖金哈、嗯哦。对对,對。很开心，
0: 对。所以从那个时候开始就开始有一计算热量的习惯，就是稍微算一下，稍微算
1: 一下很粗略，而且嗯，计算热量是一开始的时候你会比较困难，你会没有那么多概念。对对对。哦、那但是你算久了，大概就会知道。那比如说我刚提到的嘛，橘子一颗大概七十五到一百卡哦等等、嗯。那你知道水果一定都有很多的纤维，对，维生素，好、哦，那这些那它的卡路里是属于热量是属于比较低的，对。嗯、当然，有的人会说。呃、啊，没有吃肉，啊、没有吃油、哦，没有饱足感啊，哈、哦，等等这些，那我觉得这些习惯就可以了哈、哦。那而且你不是只有吃橘子嘛，你可以吃一些别的。啊、那刚才慧春提到说这个太甜，那当然如果太甜就要小心，就是说呃 GI 值啦，哈、哦，如果他本身有血糖的问题。哦、有一些吃起来它可能会让血糖升高的食物就要特别注意。刚刚说水果虽然都很好，但是台湾很多水果哈、哦，对糖尿病的病人其实不一定好，像很多水果都蛮甜的、哦嗯、像芒果啊，嗯、哦荔枝啊，啊现在凤梨也都很甜，凤梨好甜呐、啊，哈、哦，释迦等等，这些虽然都很好吃，但是要。顾虑一下自己身体的状况如果本身有点血糖疑虑，就要小心的摄取
0: 。对，有分量上的,、哦、的限制，或者是在食用的时间上要。那我的
1: 糖尿病的病人呢、啊，我都会跟他说、嗯欸，水果还是要，虽然水果很甜，我说水果还是要吃啊。比如说，你就摄取一些比较没有那么甜的，比如说芭乐啊，哦，那这些就比较没有那么甜。那番茄看你要把它当成水果还是蔬菜、啊，然后对，最
0: 近有一些争议對。
1: 对<笑>、啊、但是这个东西它对于血糖的影响比较小。嗯，
0: 对,對,對。我想应该就是还是分量的问题啦。对对,對,對，就是适量，然后不要一次吃太多。对,對,對,對。那当
1: 然，我们也不是只有鼓吹大家只吃水果蔬菜对对对,對，应该是说均衡啊。其实重点还是在于糖类的摄取嘛。我们糖类摄取是我们重点，可能是三十到四十 percent 的热量来源都是糖类的摄取。好。也我是说，們这里的
0: 糖是有布的糖。对
1: ，就是说三大类的营养素哈，蛋白质、跟脂肪、跟糖类，糖类这个都应该均衡的摄取。那当然，脂肪摄取可以稍微低一点点。嗯嗯嗯。那不过缺一不可。如果说你都不吃肉类啊，不吃植物性的蛋白质来源啊，这样子的话，可能对身体的伤害也是蛮大的。對没
0: 错，但有的时候就是外食就很难。完全达到平衡，就得要自己这个晚上回去的时候多补充一点。有时候你看
1: 的，外面买一个便当可能看起来不是很大，可是算一算其实热量不低啊、喔。嘿，有时候一个便当有一千卡嘞，哦，好高啊、喔。对。那我们平常我们大概成年的男性的热量摄取，看他工作样态了，然后两千到两千五百卡嘛、嗯。那女性，大概成年的女性大概一千八到两千二、两千三。那还是要看他工作的一个样态。那你要想说，外面吃个两次便当，再加上有的没有的哦，又喝个咖啡，吼、哦，喝咖啡又不喝美式，哦，咖啡不喝美式，然后又喝那个什么拉特、哦，吼，拉特又热量比较高了，哈、嗯，所以其实很容易可能达到三千卡。
0: 哦聽起來很，所以吓人，这个是
1: 要谨慎、嗯。
0: 是，所以在饮食的部分也要注意这个均衡的部分，是，然后要注意蔬果的摄取，要尽量再多一点對、這個多。对，然后蛋白质也要注意，嗯、是要足够的量，才不会掉
1: 肌肉。對,對,對,对，那如果你现在其实房间都有很多的 app，
0: 然、啊、后那个 app
1: 也是都大部分都免费，你就下载，然后可以去算一算,下算一下自己今天吃了什么
0: 。对对对，
1: 养成习惯之后，其实对提升个人的健康势能有很大的帮助。嗯
0: ，是。那对您提到这个健康势能这件事是，是呃，我觉得大家都有啊。你看现在这个健康类的节目这么多，呵呵像大家现在在听的《动吃动吃》，其实也都是健康类的节目，还有打开电视也是都是健康的、啊。
1: 所以汇成这个节目，对于大家提升健康势能有很大的帮助、啊。谢谢哦、喔<笑>，怎么办
0: 呢？健康势能这件事情，我们还有什么需要加强吗？大家应该都很有健康势能啊。
1: 对，健康势能、哦、在过去、哦、媒体没有那么发达的时代，当然。健康智能可能健康这件事情很多时候还属于专业领域的啦。
0: 对
1: 。那现在媒体这么发达，大家手机一滑哈、哦，就可以知道，甚至于查一下关键字都可以知道相关的哈、哦。有时候呃，一个认真的人哈、哦，他如果一直去查某一类的疾病哈、哦，可能他懂得都不会输给医生哈、哦，因为现在网络上资讯非常的普遍。嗯、那当然，网络上资讯有可能是不太正确的啦哈。但、哦、你如果要查到比较正确，可能是医疗机构啊、政府单位啊、学校这种提出来的健康的讯息会比较重要。这个健康智能当然很重要，因为它对于我们的健康的影响就是健康智能越好的人哦，他会会越注重自己的健康，那会注意自己健康，就是疾病早期所发生的一些样态，他会有比较敏敏锐哦。比如说，他可能开始觉得哎自己比较容易口渴，然后一直上厕所，然后喝了很多水都还是改善不了，那可能他就会如果他健康智能够，他可能就会想说是不是身体有个状况。也许他不一定知道，可能是糖类的问题，但是可能他会知道是不是身体有状况，他会去寻求医疗协助。但这样他这样的行为跟方式看起来就是一个健康意能比较高的人。是，
0: 哦、就像呃前阵子大家会提到这个，比如说什头痛，然后会不会是高血压的问题啊<笑>是是是？有没有注意到要去做检查？是。所以其实除了健康意能之外、嗯，其实还有一些。可以补足健康势能的，就是健检，对
1: 不对？哦，当然。那我刚刚提到健康势能，只是一个很大的一个。对，它是
0: 比较前面，嗯、每个人要自己有意识，才会有健康势能
1: 。那当你对于这些健康的资讯有兴趣，掌握很多的时候，你就容易发现自己身体。可能有什么样的状况？对，那有什么样的状况会寻求医疗协助，或者是寻求你去解决这个问题的方式？那每个人的样态不一样，有的人可能直接找专业人员说是不是要做检查，有的人是找专业人员做咨询，啊，有的人是直接上媒体去查各式各样的资料。哦，那这些对对于我们健康的维持都是有帮助的，因为查完资料之后，他可能会觉得自己还真的有什么状况。就像您刚刚提到的，如果今天有一个人长期性的。都会有头痛的状况、嗯，那可能他就觉得自己身体有有状况，对去寻求医疗协助或专业的咨询，这就很重要。那当然，因为现在人很忙碌，他不一定立刻。就有空去做这件事情，但是只要他身体出现这些警告的一些症状，他愿意寻求某种程度的协助，这对健康都是好的一,一个发展。
0: 是，所以其实呃，如果自己没有特别觉得有什么样的状况的时候，其实我们有定期的一些见检，就还是可以帮大家抓出一点可能的問
1: 題那我们问题。当然，台北市从四十岁以上的市民朋友，我们都有提供三年一次的成人健康检查了、嗯，而且呃，成人健康检查。我提到台北市，是因为这个成人健康检查其实是健保署、国健署他们哈、喔、有提供，但是我们台北市政府哈、喔、还特别加嘛哈、喔，针对健康检查部分，我们提供更好、更全面的一个检查。那我想这些一般的市民朋友可以好,好的利用了哈、喔。那当然，因为台北市它的自主性比较高，健康势能相对也比较好，对对对，那财力也都比较好，所以其实我们很多市民朋友都有规律的在做健康检查，那这个是非常重要。那甚至于他们做健康检查的项目，哎，也都非常的足够，哈，都更多，比我们提供的更多哈。所以我想这些都是很好的，那特别是有非常强健的医疗的资源的体系啦，所以我想这些是维系我们市民朋友健康很重要的一环。
0: 是，好，我们跟局长聊到现在，会觉得说，哎、欸，其实要实践健康生活形态这件事，好像也不是很难嘛，就是每
1: 天多一点，花一点时间，多一點點花一点心思、嗯、就好了。对，對好，也不用压力很大嘛，要买那个。炸鸡腿便当的时候，稍微想一下炸鸡腿的热量是不是很高？<笑>要不要改成<笑>想吃鸡腿是不是改成卤鸡腿便当？哦哦那这个热量就不太一样，然后这个可能会吃到脂肪的比例就会下降啊。哈、哦，那现在。我越来越能够接受吃鸡胸肉嘛，我看到很多鸡胸肉便当、啊。因为现在鸡
0: 胸肉也越来越好吃、嗯因為會，就是疏肥會比较好吃。它会把
1: 它哦疏肥哦，嗯
0: 、对，就就是它比较嫩一点、啊。料理的
1: 方式让大家更容易接受嘛，哈。对。那这也是我们以前小时候看到便当里面有鸡腿都很开心哈。那可是慢慢的你会觉得那鸡腿毕竟是红肉。哦，那跟这个鸡胸是白肉，在健康的程度上还是不太一样。那这些就是一个所谓健康势能的一个提升,提升，或者是皮哦、哎，对，皮
0: 可以考虑不要吃、啊对，或者什么这样对。对，
1: 皮是相当好吃了。哈，不过在可能适量就好了<笑>、啊，因为皮有很多的脂肪嘛，哈、哦，对，所以这些从日常的生活的小细节，就稍微多花一点心思去关注，其实每个人都可以是一个。很健康的人，或者过着很健康的生活。
0: 好，那我们今天就聊到这边喽。谢谢局长来跟我们分享这么多健康的资讯，以及如何实践健康生活。有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们。如果喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接。谢谢大家的收听，我是辉纯
1: ，我是陈彦远局长
0: 。那我们下次空中再见。
1: 拜拜。